0: Esse podcast é, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou Luciano Obniski. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas
0: sobre assuntos aparentemente banais.
1: É isso aí, é isso aí. Queridos ouvintes, bem-vindos. Esse é o episódio número... Um. 20, que na verdade é, é falso, né? É 20 e poucos, porque a gente tá fazendo segunda-feira o episódio mais longo e todas as sextas-feiras um episódio em que a gente versão lê a os comentários B. e dá algumas dicas relacionadas aos assuntos que a gente propôs na semana e tal, não sei o quê. Então esse é o programa longo, tá? Você vai passar com a gente agora... Uns 40 e poucos minutos 50 minutos e tal E no fim de semana, na sexta-feira Você passa com a gente aí uns 20 minutinhos Aí a gente fica junto Duas vezes por semana, não é legal?
0: Nossa, marão, sério Tipo locutor de rádio do 050 né? duvido Fique
1: juntinho Era essa a ideia, hora bolas Era isso que eu queria Sorry. Esse era o ponto, hora bolas então, bem-vindo, ouvinte. A gente tá aqui no vigésimo episódio, que normalmente seria o último episódio do volume 2, mas como a gente falou no último episódio, a gente vai estender até o final do ano, com mais alguns episódios, tem muita coisa para falar ainda, e a gente não conseguiu acabar o nosso tema. É, pois é. É, a gente fala demais, né, Luciana?
0: Olha, tá até é um problema que a gente tem mesmo.
1: Deixa eu fazer o housekeeping, né? Não deixe de nos seguir no Facebook, tá? É facebookcom Podcast e também não deixe de assinar a gente no iTunes ou no SoundCloud, mas procura pela gente no iTunes, procura pela gente no SoundCloud ou então na sua app preferida de podcast onde a gente também vai estar lá disponível para você. E se você tiver paciência, tiver disposto Vai lá e faz um reviewzinho pra falar bem da gente, porque isso ajuda as pessoas a descobrirem o Zing no iTunes, tá bom? O episódio de hoje, a gente vai inventar moda, Luciana?
0: A gente vai falar de um assunto... Que está na moda? Que está na moda, não, mentira, não está na moda, mas é necessário, é
1: necessário. A gente é, é que essa é a parte importante da discussão, né? As pessoas costumam, então a gente vai falar de moda. moda. A gente vai falar de moda, claro que nesse contexto de hoje em dia, o contexto claro. em que a moda ela saiu do domínio puro e simples das grandes revistas de moda, não que elas não Sim. sejam importantes ainda, é. né, mas que houve digamos, uma
0: popularização, uma... popularização do tema. Uma
1: enorme, não só, mas assim, muitos entrantes, né? Muita gente entrando nessa seara e tentando deixar sua marca, no sentido não marketing da história, embora tenha marketing também, mas deixar sua marca, né? É, influenciar as pessoas, mostrar coisas legais e, naturalmente, aí ganhar uma grana e tal, porque ninguém é de ferro, né? É a vida. Porque moda movimenta milhões. Moda... Jura, você não achava que era tudo no tá... amor.
0: Apesar de estar com bastante mal das pernas no Brasil, é. mas no resto do mundo tá rolando. Tá bom. Rolando bastante.
1: É. Ainda bem, eu acho ótimo, acho que tem que gerar dinheiro mesmo, tem que a economia.
0: Uma das razões pela qual a gente escolheu esse tema é porque a gente sabe que muitas pessoas vão achar inusitado a gente falar sobre isso, mas a verdade é que eu já cobri moda durante muitos anos da minha vida uhum. e sempre tive uma, um interesse muito maior pela parte comportamental que a moda traz do porque, se o comprimento da saia dessa temporada é um palmo acima ou abaixo do joelho. Uhum. Então, é meio por aí que a gente vai pegar. Eu tava conversando com o Arão, porque a gente sabe que isso já aconteceu em outras áreas também, mas moda foi um nicho ou uma área específica que teve um grandíssimo impacto com as mídias sociais. Uhum. É... Não,
1: eu, eu acho assim, eu acho que inclusive, sem querer te interromper e já te interromper, digamos assim, eu acho que esse é um perfeitíssimo assunto para o nosso mote que a gente repete toda semana. Quer dizer, a gente repete quando a gente acerta, né, Luciano? Que quando é para você falar, rola toda, né? Que é conversa profunda sobre um assunto que as pessoas tratam como banal. Tratam
0: como banal. Acham que é banal. Então acho que é, que é super
1: importante Sim. a gente trazer essa discussão para cá porque as pessoas não olham e não dão muito valor, né? Sim,
0: é. Partem daquele princípio meio bobo: de tipo, ai, ah, mas essas meninas só ficam tirando foto de como elas estão vestidas mas, hoje. Mas
1: não é? Mas não é isso?
0: <risos> assim, o simples fato de isso ter uma repercussão diz muito sobre já o nosso sinal, comportamento. Não. Pois é, independentemente de você gostar ou não. O que eu gosto de conversar sobre moda com pessoas que não sabem que eu já cobri moda, ou com pessoas que curtem cultura no geral, é que todo mundo torce o nariz. Aham. Todo mundo. É meio natural. É tipo, ah, eu adoro música. Eu adoro teatro, ah, eu adoro, adoro cinema, mas assim, moda não é arte, é. E tá no é? nosso meio, é.
1: Não, 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 não é possível. <risos> não pode ser. É não
0: e pode tá ser no nosso meio aquela coisa ridícula e... que as
1: pessoas usa pois é, nas gente, passarela.
0: Mas é, Ai. sorry, desculpa uhum. te avisar. Então, eu falei isso já, isso com o Harold, a gente estava falando sobre temas. E faz tempo que eu queria falar sobre isso e sobre blogueiras de moda. TANTAN!
1: Ah, claro. Elas Porque são Porque. Não, é assim, ainda mais Elas são vetores. Do Zing, Exato. E no contexto do volume 2 do Zing, elas são extremamente importantes. São extremamente importantes. importantes. Pois é. Uhum.
0: Então eu vou abrir o papo falando. Peraí,
1: peraí, peraí. Pera. Não, eu tenho que te fazer perguntas, senão Ai, não tem Jesus. graça. Eu quero saber o seguinte: primeira coisa é assim. Pra que, que serve moda? Pra que, que serve esse negócio de ficar dizendo como é que os outros vão se vestir?
0: Pra que, que serve moda é uma pergunta que é meio tostine, sabe? Tem muita Jura? gente que vai te dizer <risos> Tem muita gente que vai dizer que moda serve para ditar tendências e tem muita gente que vai te dizer que moda é um reflexo da sociedade que a gente vive, dos tá, mas, tempos mas, em que vivemos.
1: Deixa só refrasear, porque talvez eu tenha usado o termo do jeito errado, né? Aqui naquela história do dieta é o que você come, não é o que você não come. Pra que que serve moda é uma coisa... É uma acho forma que, assim, de expressão. Acho que tem que é dizer moda, que... né? Mas assim, também tem que dizer assim, pra que que serve esse mercado de moda. Então se talvez sejam duas coisas porque a moda é a expressão.
0: É a sua expressão. Né?
1: A expressão Fim. e tal. A expressão do que, Luciana? Hum, não sei direito. Puts, eu não entendo nada de vc, moda. Do que você quiser, Como na você verdade. Pode... É que, gente, não tem imagem, mas a Luciana me vê quando ela chega aqui pra gente gravar, ela sabe que de moda não é exatamente o meu forte, sabe, gente?
0: É esse que é o negócio. Moda pode não ser o seu forte, mas ela afeta a sua vida de alguma forma. O é fato exatamente. de você não querer se vestir ou de você não se preocupar com a roupa que você tá vestindo é um statement. É uma forma de Apelada é um statement. Sim, é uma forma de se colocar perante a sociedade. <risos> então a moda tem muito a ver com isso, assim. Com a forma como você quer se colocar perante a sociedade. É uma forma de você expressar o que você quiser. Pode ser a sua personalidade, pode ser o seu humor. Pode ser o seu apego à estética. Pode ser diversas coisas. Pode ser o seu não apego à estética. Enfim, e aí a gente cria códigos na sociedade. Isso. Que uma certa área se veste de um jeito, outra... Isso.
1: Então, talvez uma primeira coisa que a gente possa colocar... É que eu fiz isso de propósito quando eu falei aqui no início. Assim, uma pessoa que diz que não liga para moda, às vezes ela não está entendendo que, mesmo esse comportamento, é uma expressão da moda. É uma expressão da moda, da moda. exato. <risos> Por isso que eu falei essa brincadeira. Olha, eu não sou. Né? É isso que eu Mas é
0: isso, é. Não existe muito como fugir. A assim.
1: Moda é expressão e pronto. Exato. Uhum.
0: E eu até brinco que eu acho que os seus outros gostos culturais. Você pode até te esconder de alguma forma, mas a moda não tem como você esconder a sua relação com a moda, porque ela é muito explícita. Você tem como esconder a sua relação com a música. Se você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa não necessariamente sabe se você ouve cinco horas por dia de música, ou se você ouve música uhum. clássica, ou que tipo de música você ouve. Mas se a pessoa olha pra você e ela tem algum tipo de informação de moda, ela sabe qual é a sua relação uhum. com moda. E é por isso, assim, como seguimos, todos nós seguimos códigos mesmos que não seguem moda, dá pra você é. dizer muito sobre... Não seguir
1: o código vigente Fa é uma coisa de de um maneira que o
0: né? É... E,
1: e outra coisa, né? Quando você dá um passo atrás e olha pra todo mundo, as pessoas, elas podem até... Não... Como elas não, de repente, elas não consomem conteúdo sobre moda, elas podem ficar Inconscientes De que elas fazem parte De um grupo Desse mesmo grupo. E quando você olha de longe Você começa a identificar Os padrões A maneira como as pessoas Se vestem As roupas Sim. que elas usam A calça O sapato O tênis O chinelo A sandália A camisa cor, A camiseta Tudo a cor. E aí quando você dá um passo atrás É um modelo comportamental Inegável né? Sim
0: e tem muito também, assim, de construção, sei lá, de sociedade mesmo, né? Você vai pra Paris e as pessoas se vestem de um jeito. Você vai pra Barcelona e as pessoas se vestem de um jeito. Você vai pra grandes capitais do mundo e as pessoas se vestem de forma diferente. E Apesar você vai de... pra uma
1: praia de nudismo e todo mundo se veste de uma outra maneira,
0: <risos> né? É... Você vai fazer essa. É, eu acho que eu vou vamos vou piadas com o Gente, né? então tá, é, no não, fim. Acabou. Não, não. Acabou, pô, eu, não ele... pode mais. De... eu quero pedir já pra todo mundo, a tá? Vezes, Gente, no fim do podcast, deixem nos comentários quantas <risos> vezes o Maron fez a piada do nudismo. <risos> uh -huh. Vai ser que nem aquele bichinho que aparece depois <risos> é, do é. He-Man.
1: Um vai ganhar um prêmio? Vai ganhar um prêmio. Quem acertar sei. quantas
0: citações o Maron fez é. nudismo <risos> na próxima podcast ganha prêmio. <risos> então, na verdade, é isso. Assim, eu acho o modo um assunto muito mais importante do que a maior parte das pessoas cultas. Se digna a dar Se
1: digna a reconhecer A
0: reconhecer E eu queria falar também sobre a grande influência Que as mídias sociais tiveram no mercado da moda Por quê? O que acontece é que a moda talvez seja muito mais influenciada Pela mídia do que... Não do que outras... Acho que todas as áreas são, né? Mas a moda conseguiu introjetar desejo nas pessoas tá. Que acho que é uma coisa que não acontece na música Não é uma coisa que... Acho que nas artes plásticas acontece de uma hum. outra forma E acho que é muito influenciado pela moda uhum mas, na moda é muito simples assim, criou-se essa ideia de que você vai criar um desejo na pessoa, e eu acho essa palavra horrorosa, principalmente quando você tá falando de moda uhum. e aí todo mundo vai atrás daquela mesma coisa, e aí houve, assim, hoje em dia existe uma fusão muito grande de a tendência que você quer vestir daqui 3, 4 meses, misturada com a tendência que as pessoas já estão usando nas ruas, ou seja com coisa que já tá na loja, que você já uhum. pode comprar uhum. isso mudou, primeiro a cadeia de produção da moda, a moda precisa produzir muito mais rápido para entregar esse desejo para as pessoas e por outro lado, a moda também exigiu da mídia uma forma mais simples de passar para frente esse desejo e uhum. essas coisas todas que estavam nas lojas e é nessa fusão que eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque criam-se essa, então essas blogueiras que são pagas e são muito bem pagas para tirar uhum. foto da roupa que ela tá usando naquele dia. Uhum. E elas, de fato, têm essa. Aquilo que a gente tava, já falou aqui em diversos programas e tudo. Então, tipo, de você falar sobre é, return over investment, que é uma conta que tá todo mundo tentando decidir como que faz. Elas tiraram de letra. Uhum. Então, assim, meu você É inegável, com... né? Você, é inegável. Você
1: usa uma, uma dessas pessoas e você vê a peça esgotar.
0: Exato. Elas isso,
1: fazem a peça esgotar.
0: Elas fazem a peça esgotar. Elas ditam uma tendência específica colar de ombro, sabe assim? Tipo, ah. tem umas coisas que não é nem a peça específica, mas é assim. Você vai pagando as blogueiras pra usar essas coisas e de repente todo mundo quer usar.
1: Uhum. E que é uma coisa interessante, né? Porque antes você fazia isso com astro de cinema e de televisão, Sim. né? Sim. Você pegava essas pessoas, vestia elas com aqueles figurinos lá da... Como é que é você? Era importante influenciar os figurinistas para que eles escolhessem certas peças e elas iam se tornar mania e continuam se tornando. Quer dizer, televisão e revistas não deixaram de ser influentes. O que a gente tá dizendo é que entrou mais um monte de gente na jogada Exato. e tem gente que é muito influente.
0: Mas, que é o que eu acho que também é uma coisa que existia antigamente, que hoje em dia não existe mais ou pelo menos não de uma forma tão simples... Que é o seguinte... Ah, antigamente você influenciava a atriz de cinema. Então, a atriz de cinema, ela acumulava esse papel. Uhum. Hoje em dia, ela não acumula mais. Aham. Uhum. Se ela tem uma característica fashion Se ela chama atenção Se blá blá, blá 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 Ótimo Então ela é além de atriz de cinema Uma pessoa que aparece um na fashion. Exato uhum. Se ela não é Não é
1: uhum.
0: E aí ela não pode mais empilhar isso Porque existem outras pessoas Que fazem esse papel por ela uhum. E eu sou super a favor da Kim Kardashian Já falei isso em diversos Jura? podcasts Vou falar de novo Porque uhum. eu acho que a Kim Kardashian É meio Mas um ela, ícone Mas é uma
1: pessoa fútil inútil Você gosta dela?
0: Cara, ela não é fútil e inútil, essa é a questão. You, e eu acho... E eu acho bem maravilhoso, porque ela foi uma pessoa que foi, assim, escrachada durante anos e anos e anos. E ela é uma prova cabal disso, entendeu? Tipo, ela virou queridinha de mídias sociais e né, 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 muito antes de sair na capa da Vogue. Uhum. A ponto de a Vogue se curvar.
1: É, quer dizer, ela foi pra Vogue porque ela era importante. Não, Exato. não ficou importante ela, ela foi, foi pra, pra Vogue. Ela foi Vogue
0: porque era isso. Chegou uma hora que a Vogue não tinha como não dar a capa dela se casando com Kanye West. Ou em enfim, né? Com diversas roupas que eles poderiam ter usado no casamento. Uhum. É isso, assim, a, a mídia mudou completamente pra moda, principalmente. E hoje em dia, quem ganha grana são essas meninas que estão no Facebook e no Instagram e que as marcas pagam fortunas. Tipo, eu tava vendo, tem a, a maior, maior concurso do Brasil, é a Tássia Naves, né? Uhum. Que é uma menina. Foi até capa da Vejinha, eu amo. Uhum. E ela. Tô entrando aqui, tá? O que a Tássia
1: Naves faz de bom?
0: cara, Ela não faz absolutamente nada de bom Ela tem quase 2 milhões de seguidores 2 uh -huh. milhões E aí eu tava vendo aqui as fotos dela Ela tava lá na Paris Fashion Week Paris Fashion Week E cara, a menina, tipo Eu não sigo ela no Instagram, então eu não sei Tipo, sei lá, quando que isso aconteceu Eu sei que ela sempre tirou umas fotos boas Ela era uma menina bem nascida que tinha grana Se ligou que se ela tirasse foto boa ia ser muito melhor pra ela Mas hoje em dia, ao que me parece Ela meio que viaja Com um secto com entourage. <risos> ela viaja com o fotógrafo, ela deve viajar é, sentido, com estilista, é importante, styles, né? então, sei lá, maquiador. Tá tirando
1: foto de pau de selfie por aí, é muito não, mais legal ter alguém para ficar tirando suas fotos. Não,
0: e você precisa estar tá, tipo muito bem vestida e uhum. muito bem maquiada, que nem as meninas da hum. família Kardashian. tipo, isso. isso é a vida delas. Mas o que eu acho mais louco é isso, meu, como que um perfil de Instagram uhum. emprega um número de pessoas. Não é só que ela, Tássia, ganha dinheiro. Ela já virou uma microempresa que emprega outras pessoas. Uhum. Cara, isso é muito louco. É. Se a gente for parar pra pensar que, tipo... Teu perfil na mídia social nada mais é do que a tua vida...
1: Não, e se ela tem, efetivamente, 2 milhões de seguidores... E dada a forma como o Instagram funciona... Né, as pessoas vão lá todos os dias... Elas procuram as pessoas que elas seguem... Elas ficam de olho... Quer dizer, ela tem um alcance, uma frequência... Que poucas publicações
0: atualmente tem. Tempo. Exato. Tanto que ela já virou, tipo, queridinha de grandes publicações, né? Uhum. É meio isso, assim. Ah, tá, se a Tassia Naves era. No começo, eu lembro, isso eu lembro dos meus amigos que ainda cobrem moda me dizer. Há dois, três anos, ela foi convidada pra começar a sentar em fila A de desfile. Uhum. Cara, a galera meio se recusava a sentar do lado dela. Uhum. Tipo, achava o fim, sabe? De tipo, eu sei de editora de moda que levantou e saiu de um desfile por falar, tipo... Eu não sento em fila A que senta blogueira em fila A. Tipo, eu não assisto desfile de estilista que não entendeu que essas minas não tem nada a ver com a moda. E Ups. aí vem a grande pergunta... Que eu quero fazer pra você e que ah, a gente hein? quer fazer para os ouvintes e que a gente quer falar para um todo, que é... Não, não pergunta pra mim, não. Vou perguntar. Ah, ah. A moda se tornou efêmera e rasa e vamos todos nos levantar porque as blogueiras chegaram, hum. ou ela sempre foi?
1: Luciana... Ah, me ferrou, né? Eu acho que a moda é o que sempre foi. Se ela é efêmera, ela sempre foi efêmera. Se ela não é efêmera, ela sempre não foi efêmera. Tá, efêmera. Rasa, 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 rasa. desculpa. A efêmera ela é, eventualmente, Sim. né? Quer dizer, pelo menos ela, ela, a moda não é efêmera, mas as ondas da moda são efêmeras. São efêmeras, né? é, ela foi construída então, dessa forma. É, mas assim, eu acho que ela é o que ela sempre foi. Até porque, de novo, se a gente define a moda como uma manifestação de comportamento. Que acontece a despeito de você querer se manifestar Ela sempre existiu, ela sempre estava aí ela... É claro que a gente formatou é, Empacotou Transformou ela num produto Criou toda a cultura em torno dela Um estilo de vida e tal, não sei o que lá Mas eu não acho que porque as blogueiras entraram Elas tornaram efêmero Mas eu acho que parte do que a gente deve Quer discutir hoje é assim O que, que as blogueiras trouxeram para esse negócio Porque assim esse Negócio é um tema ruim Porque parece que eu estou falando Só do business Sim O que, que as blogueiras Trouxeram para essa discussão né? Por que elas se tornaram Tão populares Não é só uma questão De rede social O que, que elas Qual é o significado Delas Para as pessoas elas não são gente como a gente, porque inicialmente elas não são, muitas delas eram garotas ricas que tinham um senso de estilo legal e resolveram investir nisso, aquela coisa toda. Então, ou seja, não são gente como a gente ou não são gente como a maior parte das pessoas que seguem elas, mas elas têm um empowerment importante aí acontecendo em, em, pra algumas dessas blogueiras, abriram uma série de avenidas que as pessoas não estavam pensando Sim. antes, quer dizer... Antes, você tinha que cair nas graças da Ana Wintour, sabe? Tipo, sim, era sim. isso ou nada. Agora Tava não. Tava na mão de menos agora, pessoas. É, agora a Ana Wintour tem lá o seu feudozinho, o seu poder e tal, não sei o quê. Mas ela tá tendo que dividir essa influência com mais um monte de pessoas. O que eu queria entender é o que, que essas pessoas que entraram agora... Trouxeram de novo? O que, que elas fizeram pelas pessoas e por que, que elas se tornaram tão populares?
0: Então, eu acho que cada uma tem um, uma razão, né, para ter se tornado popular. Eu acho que o movimento no resto do mundo foi um pouco diferente do que foi no Brasil. As meninas eram mais interessantes. Não tô dizendo que eu acho que as blogueiras do Brasil não são interessantes. Uhum. Eu acho que elas são. Tá. Mas eu acho que nesse ponto, eu acho que o Brasil ainda vive um pouco de síndrome de vira-lata, sabe? Ah, é? é, porque a gente tem um pouco essa coisa de se aproximar. Eu não sei. Eu tava pesquisando o perfil dessas meninas, pra gente falar sobre isso hoje. Eu fiquei com a sensação de que as pessoas, de alguma forma, se sentiram mais próximas do luxo que acompanha a moda no perfil dessas meninas, do que elas se sentiam por exemplo, sei lá, na Vogue talvez uhum. é...
1: você acha que ficou mais atingível?
0: eu acho, e eu acho que essa, esse desespero pelo luxo, sabe, pela vida glamurosa, isso permanece sempre, uhum. desde sempre mas quando você vê, eu acho que é meio isso, assim, apesar delas de não serem meninas como a gente, elas meio que são porque é um perfil no Instagram
1: eu tenho uma impressão... E eu posso estar errado... Embora seja muito difícil... É. Eu tenho a impressão que... Uma coisa importante nessa discussão... É que muitas delas... Não são a clássica... Magrela... Alta... Sabe... Com aquele perfil de cabide pra uma marca incrível, não sei o que, lá. Elas não são modelos. Elas são pessoas mais normais. São magras. Claro que elas se, muitas delas se cuidam e querem ficar magras e tal, 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 tal. Porque até a moda vai... O mundo da moda em que você se infiltra Sim. acaba meio que te influenciando Sim. um pouco nessa direção. Mas pelo menos durante algum tempo, elas me dão a sensação de estarem mais próximas... Da realidade das pessoas
0: Então, eu acho que elas estão mais próximas em diversas formas Eu acho que elas estão mais próximas em relação ao corpo Acho que elas estão mais próximas no meio Em que elas se inserem, porque uhum. assim O Instagram tem essa coisa de, sei lá, ser mais Democrático, antes o luxo Tinha essa coisa de ser muito inalcançável E uhum. eu acho que chegou num, num ápice Do inalcançável, que as pessoas de fato Meio que perderam interesse, tipo, isso é tão inalcançável Que foda-se, não uhum. importa E essas meninas, eu acho que trouxeram O luxo para um lugar que é meio quase ali Porque é isso, você tá vendo a foto sua amiga, do cachorrinho, da tia, da Tássia Naves em Paris... Isso, de alguma forma, é, se tá no insere meio no seu cotidiano. Coisas, né? Exato. Você tem ali
1: um pequeno... Eu acho que é uma característica básica de rede social, né? A rede social tem essa, essa característica, Sim, né? De que você junta pessoas com características muito diferentes... elas vão todas aparecendo ali, né? No, na timeline das pessoas e tal, não sei o quê. Sim. Mas, assim, elas começam de um jeito. E com o tempo... Elas vão cada vez mais Mudam. tornando parecidas com, com aquela moda clássica que elas, inicialmente, eram uma, uma fuga daquele padrão. E Sim. Aí?
0: Pois é. E isso eu acho que é um problema para todo mundo, na verdade. Nesse ponto, eu acho que esse é um problema para as publicações. Aham. Uhum. Que de alguma forma perderam força com essas meninas. E aí agora isso tudo tá pulverizado. Mas aí elas começam de alguma forma a competir com as revistas. Porque antes as revistas meio que não davam muita atenção. Depois elas uhum. começaram a dar atenção. E agora elas vão ter que dividir o espaço com essas meninas. Uhum. Não é só uma questão de você... Ah, primeiro você acha que é uma onda que vai passar. Depois você acha que é uma onda que você pode surfar junto. E depois você percebe que na verdade não tem o suficiente pra todo mundo. Uhum. Então algumas pessoas vão ter que sair. Uhum. Então eu acho que esse é um problema das publicações e eu acho que para elas também é que nem isso que eu tô te falando. Chega num tal nível de expertise do negócio, tipo, essa menina, essa Tassia Naves, cara, ela levou tipo 10 malas para Paris para passar uma semana uhum. com todos os looks que ela ia usar e blá blá blá. Então, imagina, eu imagino, né? Que a gata levou uma assistente, eu tipo, sei lá, levou uma tarde É isso que eu tô falando, ela tem uma entourage, ela tem que sustentar tipo cinco pessoas. E aí, o que acontece também? Ela, primeiro, tem que sustentar cinco pessoas. Então, das duas, uma. Ou ela tá tirando do cachê dela, dica, não tá. Ou dois, ela tá começando a ficar cara pras marcas. Apesar dela trazer um retorno muito claro e muito fácil de você entender se funcionou ou não funcionou, cara, quatro passagens pra Paris, quatro quartos de hotel, faz as contas, entendeu? Se vale mais a pena ah, você fazer não. um.
1: Todo mundo viaja junto no mesmo quarto. Aham. Uhum. É...
0: Então, é o que eu acho é que isso deve se tornar um
1: problema... É, todo mundo que cresce vai enfrentar esse dilema em algum momento. Exato. Né? E eu acho seu que... preço aumenta, e quando o seu preço aumenta, você começa a se tornar aquilo que você inicialmente renegava. Reneg...
0: Não renegava, mas que você se... inicialmente se oferecia como alternativa. Isso. Uhum. Então o que eu acho é que também elas, é isso que eu te falei elas inverteram um pouco a produção da é. moda, né? Tipo, antes a moda tinha essa necessidade de apresentar uma tendência que só ia ser usada dali seis meses e atualmente ela tem que meio fazer isso ao mesmo tempo que ela entrega alguma coisa que você possa usar semana que vem porque se você demorar dois, três meses pra botar isso na loja, a pessoa já comprou em algum outro lugar. Já foi em outro lugar, é. Ou as meninas já usaram, enfim. Aquilo começa a ficar velho. Mas, mas tá
1: bom, mas aí, vamos lá. Se elas estão, em geral, sendo movidas pelo próprio estímulo da indústria, que a indústria paga para elas pra usarem certas coisas e influenciarem as pessoas. Na verdade, talvez isso não, faça, não seja... Tô aqui pensando, né, enquanto a Sim. gente fala aqui. Será que faz tanta diferença assim? Porque, na verdade, ela tá ali vestindo aquela roupa porque, sei lá, a marca tal falou assim, veste minha roupa aqui, por favor esperando que as pessoas vão procurar aquele produto e tal, não sei o quê. Se for assim, na verdade, é a indústria tentando queimar os seus estoques ali, usando elas como impulsionador. Mas tem, mas
0: tem um pouco isso, e eu acho que isso talvez seja um problema, né? Assim, intrínseco, se a gente for levar em consideração também aquilo, assim, o que, que separa é. a mídia de verdade... Dessa mídia de pessoas que não são treinadas ou que não conseguem ter uma visão de longo alcance quanto tem, sei lá, o New York tipo Times. Tipo o Lion,
1: do Thundercats.
0: Exato. <risos> isso, uma visão... Ai, Jesus. Pode botar essa na conta do nudismo, tá, gente? Anota aí. <risos> então eu acho que tal, isso talvez seja um, um tiro no pé. Mais do que elas conseguem entender agora. É, e...
1: ou, ou então, a gente também pode considerar que, sei lá, não é 100% do que elas usam que foi bancado ou plantado por alguém. Elas também têm a expressão pessoal delas em algum momento. Então, Espero. mas
0: essa é a questão. Ou... Pois é, essa é a questão. Elas não deixam muito claro, né? Então é. você não tem como você saber. nunca sabe o que é o quê? E hoje em dia tá tudo muito também feito, né? Porque é isso, ela tem o cabelo perfeito, porque ela tem o cabeleireiro dela, ela tem o maquiador dela, ela tem o stylist, ela tem o fotógrafo. Então, também começa a ficar uma coisa meio produzida demais, que também perde um pouco da característica da mídia social de ser uma coisa tipo, olha, eu aqui gente uhum, entendeu uhum. O que eu acho, na verdade, é que isso que a gente tá perguntando, se a moda sempre foi efêmera, ou se ela ficou agora, ou se essas meninas apressaram ou não, eu acho que talvez elas se tornem vítimas da cadeia da moda. Vítimas da moda! Vítimas da moda. Eu fashion acho que ela, victims! Eu acho que elas se tornaram fashion victims. E assim, a moda tem um pouco essa, essa coisa também de ditar para onde a gente vai, né? Essas meninas acho que foram as primeiras grandes em geral, celebridades que são adoradas também pela moda foram as primeiras a juntar milhões e milhões e milhões de seguidores e sei lá, eu acho que daqui a pouco esse investimento da, das marcas não vai mais
1: ter tanto tá. retorno. Sabe tá uma coisa que me chama a atenção? É assim. Os principais influenciadores da moda, até porque é uma mídia perfeita para isso... Geralmente foram as revistas e, talvez, alguns casos, os jornais, né? Quer dizer, as revistas sempre trataram... Sempre foram um ótimo veículo para moda. Os editoriais, as páginas, as fotografias lindas, a diagramação... Sempre foi um ótimo veículo para moda e, e as revistas surfaram nisso durante... É, muito tempo. Durante muito tempo e tal. Mas as revistas... E eu, de novo, estou no mercado de revistas e vejo isso acontecer... Elas não tiveram tanta dificuldade para ser relevantes na internet em geral, né? Com sites e redes sociais em geral. Mas elas têm muita dificuldade, por exemplo, para migrar para vídeo. E essas meninas, elas estão surfando, metaforicamente, elas estão surfando na boa, elas estão criando canais de vídeo e tal, que as próprias marcas tradicionais têm uma dificuldade absurda para botar de pé. Então elas estão se tornando, para uma geração nova, que está mergulhada em vídeo e também no Instagram, mas muito em vídeo, elas estão se tornando as referências. Elas estão se tornando a Constanza Pascolato nova. Estão se tornando a Glória Calil. Elas estão se tornando as novas... O que, que é? As referências da geração, das sim, gerações anteriores... Sim. Elas estão sonando essas pessoas num outro canal, que é vídeo. E, e até porque no Instagram também tem vídeo de 15 segundos e tal. Então, assim, eu fico impressionado, assim, tipo... Tem uma troca de guarda mesmo, será? Tem, tá, tá acontecendo uma troca de guarda debaixo do nosso nariz, assim?
0: Cara, eu acho que tá. E eu acho que é natural que a moda talvez seja a primeira... O primeiro, né, nicho a fazer isso escancarado o que eu acho que aí vale a pena a gente falar, que é isso que a gente tem falado também do jornalismo, tipo, né, existe um pouco essa visão a longo prazo, existe quase que uma, um código de ética que uhum. o jornalismo segue, né, 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 que essas meninas não seguem necessariamente. Uhum. Então, o que eu acho é que talvez elas sejam... Eu não quero ser aqui a, a velhona, que acho que as pessoas têm que estudar em algum lugar que é específico ou trazer um conhecimento específico, mas eu acho que talvez elas tenham tido pouco tempo para se preparar, uhum. para serem essas pessoas, uhum. que são quem as pessoas vão seguir, prestar atenção e né né
1: Mas essas pessoas, elas em algum momento, elas souberam menos do que elas sabem agora. Sim,
0: eu também todo acho. Todo mundo
1: passa por esse processo Sim. de aprendizado. Talvez a diferença seja que a gente tá presenciando, quer dizer, vamos dizer assim, é... Eu tenho 40 e... <risos> eu... Digamos que eu... A Glória Kalil é mais velha do que eu, mas assim, eu acompanhei a Glória Calil virando a Glória Calil, por exemplo. Constância Pascolato é muito mais velha do que eu. Mas eu já nasci num mundo que a Constante Pascolato era importante e tal, 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 Só que quem tá vendo agora, tá vendo surgir a, a nova geração de Erika Palomino, Constância Pascolato, Glória Calil e companhia. Quer dizer, Sim. essas pessoas estão vendo isso acontecer agora. E estão vendo os ícones nascerem. Então isso é muito poderoso também, né? tipo Sim,
0: é que eu acho que, por exemplo, essas que você citou, elas talvez tenham tido um ciclo mais longo na moda, porque a moda em si também tinha um ciclo mais longo. As marcas ficavam no topo mais tempo, né? Tipo, da mesma forma como, sei lá, há 20 anos, 15 anos, quando elas enfim começaram a se fazer né a gente talvez conhecia muito mais mas talvez tivessem 15 marcas icônicas
1: uhum.
0: ao redor do mundo hoje em uhum. dia tem muito mais do que muito isso uhum. então também acho natural e assim e essas marcas também vão cair se refazer com muito mais facilidade o
1: ciclo, o ciclo aumentou né o, o ciclo, ciclo ficou... da vida
0: é o ciclo é eu acho que aumentou de quantidade e diminuiu de tempo assim a estratégia que uma marca precisa fazer para ficar no topo hoje em dia ela tem que ser muito bem planejada muito bem executada numa época onde Que a gente já falou isso em outros programas Não existe estratégia Tipo, se você fizer isso, isso e isso Vai dar certo Aham uhum. Não que na verdade isso tivesse funcionado em algum momento, mas né, é isso assim, a gente tá. Uhum. Existe uma crise de marketing de o que, que a gente fala, a gente mente do começo até o fim, a gente começa a falar a verdade, e aí, de repente, no meio a gente se embola porque a nossa verdade não é tão legal quanto a gente fazer aparecer. Ou a gente faz isso, chama umas meninas que carregam elas, o espírito da marca, e aí a gente não tem que explicar se a gente é verdade ou mentira, uhum. bota na mão delas. O que, que faz, né? É. Então eu acho que elas são um sinal Dos tempos, dessa crise ah. De como que a gente faz Pra carregar todos esses nossos valores Sem ter que gastar muito De publicidade, campanha E inventar ah. uma mentira bonita né? Ao mesmo tempo também é isso Talvez elas caiam muito antes do que Glória Calil E Costanza Pascolar.
1: Elas vão cair muito antes do que a Glória Calil Ah, que legal nossa, não, eu fiz uma não, maronada, não, não, desculpa, gente, gente não. eu não faço maronadas aqui.
0: Não, sério. Bota na conta <risos> ah. do No Essa conta 2 na conta do No Desculpem
1: ouvinte, Saiu sem querer.
0: Sério, não dá pra acreditar.
1: <risos> foi boa essa. Foi, foi boa. Pior foi de tudo que foi,
0: meu. E você sabe que quando gente é boa, quando é boa,
1: eu, eu falhei, né? Não é pra é, ser pois boa. Pois é,
0: maronada tem que ser, tipo, tos que ser ruim. Tosqueira, pois é. Pois é.
1: Mas eu, eu tava pensando uma coisa interessante também sobre isso, que é o seguinte, né? Semana retrasada teve um braincast que eu não participei, em que o pessoal tava discutindo né, a cultura dos influenciadores e tal, não sei o quê. Que é uma, é uma releitura para um mundo de redes sociais dos garotos propaganda de antigamente. Então, se assim, os caras falassem, bom, o mundo mudou, em vez de garoto propaganda clássico, eu vou agora. É, pegar as pessoas que eu acho que são relevantes ou influentes nesse mundo e vou tentar transformar elas em garotos propaganda das minhas marcas e das minhas ações e tal, não sei o que lá. E aí a gente discutiu, a gente quer dizer, eles discutiram intensamente que, por outro lado, no mundo de redes sociais, os grandes influenciadores de verdade são seus amigos, muito mais do que uma, uma celebridade. Seus amigos é que acabam formando e discutindo com você e te mostrando uma coisa legal e você vai atrás. Mas eu acho que talvez o nicho em que isso não é perfeito, essa visão da influência dos amigos e principalmente não é tão perfeita, é o nicho da moda. É o nicho em que, de alguma forma, os influenciadores fazem uma baita diferença.
0: Nossa senhora!
1: Eu, eu fico curioso com isso. Por que, que essa mesma influência dos amigos na hora de comprar um produto qualquer, não se materializa da mesma forma na moda.
0: Eu acho, eu pessoalmente, acho que a moda foi mais esperta na hora de construir o caminho. Eu acho que a indústria da moda, quando começou essa coisa de você ter coleções você meio que tinha que obrigar as pessoas a comprar a tua coleção tinha que convencer as pessoas de que ela precisava jogar fora todas as calças do armário dela pra comprar aquela calça que você tinha feito pra esses próximos seis meses porque daqui seis meses ela vai te lançar uma outra calça que é muito mais legal do que essa e aí você vai jogar essa fora e aí você vai comprar outra hum. e eu acho que eles fizeram isso muito bem as pessoas compraram isso loucamente tanto que, é, assim, eu acho que isso entra em crise com todo o sistema de consumo desenfreado que a gente vem tendo nas últimas décadas que agora para de, um pouco de fazer sentido e eu acho que isso é parte da crise da moda e é por isso que eu acho que também a, essas meninas são um reflexo disso porque elas, ao mesmo tempo que elas ditam tendência é isso que eu tô querendo dizer, uhum. elas usam o que já tá na loja então elas também têm um pouco essa, essa aproximação de que você não precisa usar o desejo uhum. de, de, daqui seis meses, você precisa só comprar coisa nova, tá mas eu acho que é isso. assim. A indústria construiu isso muito melhor. Então, fica mais fácil você ter gente que faz isso por você porque você já convenceu as pessoas que elas precisam de uma coisa nova dali seis meses. E nesse ponto é que eu acho que as pessoas que torcem o nariz pra moda talvez tenham um pouco mais de razão de que a moda de fato meio que fez uma lavagem cerebral. E as pessoas que curtem moda de verdade se sentem na obrigação de ficar comprando roupa
1: nova. Eu tenho uma sensação engraçada que é o seguinte. Eu acho e durante todas essas décadas, as revistas de moda, para mim, de novo, eu não sou um consumidor desse assunto, então, de novo, eu, obviamente eu sei que a gente faz moda o tempo todo, mas eu não sou consumidor do assunto moda de uma forma muito é, organizada, né? Mas a minha sensação é que o mercado tradicional de jornalismo, né, de moda e tal, fez muito pouco para ajudar as pessoas a entenderem o processo de ...de escolha de materiais e tal... ...que é o processo de montagem de coleções... ...de tendências e tal... ...acho que elas... ...o jornalista de moda ele, ele, ele não conseguiu traduzir isso de uma maneira legal... ...ele continua sendo reativo... ...ele pega e fala assim ó... Oh, ...isso está acontecendo... ...ele não faz aquela brincadeira do tipo... ...olha... ...é o seguinte ó... ...essa tintura... ...que a gente descobriu aqui agora... Porque alguém falou pra gente que tá sobrando essa tintura porque o preço dela caiu por algum motivo, porque ela tem alguma característica especial. E aí a gente vai criar uma coleção com essa tintura e aí ela vai virar a próxima. Né? E aí que toda uma cadeia é montada em torno disso. Eu acho que eles fazem isso muito mal. E acho que talvez o que me decepcionou um pouco no movimento das blogueiras é que elas... Não contribuíram nada pra mudar esse cenário, de, de entender de melhor, nenhum. de tornar a moda menos, menos aparentemente banal, Sim. entendeu? Elas não mudaram isso, elas apenas reforçaram esses ícones, é como se ela, assim, a moda era um clube fechado, aí ela abriu a porta pra elas e, e elas, elas entraram alegremente e fecharam a porta sem atrás. trazer nada Sim. de... Com, certamente trazendo coisas novas, mas sem trazer... Uma luz nova sobre o processo, o funcionamento tal, e tal. Isso me. Sem
0: levar uma quentinha pra quem ficou do lado de fora da festa. Isso,
1: sacanagem. sacanagem. Puta sacanagem.
0: Putz, mas isso é o papel delas também? Não,
1: não sei, não sei, mas assim, mas. De novo, eu também não tô brigando elas a fazer nada. Elas vão fazer. A vida delas tá indo muito bem sem, tal, sem as minhas opiniões. Que né? Mas eu falo assim, quando eu, eu olho pra vida, isso. Que não anda tão
0: boa conta delas.
1: É. Quando eu olho pra isso, eu fico assim, putz, será que não, não foi uma oportunidade perdida? Quer dizer, essas pessoas chegaram, entraram. E eu não vi elas, elas entrando com a curiosidade de um olhar novo, de falar assim, pô, olha que legal isso aqui, isso aqui funciona assim.
0: Mas é que eu acho que essa talvez é uma curiosidade que quem não gosta de moda tem, que quem gosta de moda talvez não Boa, tenha. pode
1: ser também. Pode Porque ser
0: também. se você pensar que também essas meninas se adaptaram e se adaptaram muito rapidamente, muito facilmente ao que o meio pedia delas, você vai ver que no fundo elas só tiram foto da roupa que elas estão usando hoje... Porque quem gosta de moda não tá interessado em ler o textão sobre... Putz, hoje de manhã eu acordei um pouco mais chateada, e aí quando eu tô mais chateada... Não, é tipo, posta aí a roupa que você tá usando e beleza, nego Só fica perguntando, tipo, ah, mas qual que é o brinco? Da onde que veio essa sandália? Eles só querem saber isso, porque é uma coisa meio imagética, assim, simples. Uhum. O que eu não acho justo é achar que essa relação que as pessoas têm com as blogueiras... Faz com que a relação que elas têm com a moda dentro da casa delas seja rasa. Hum. Porque eu acho que no fundo, é porque é isso, assim, moda é a expressão. Da mesma forma como quando você ouve uma música que você gosta, você depois procura um pouco mais sobre esse, sobre uhum. esse tipo de música quando você está em casa, uhum. moda é a mesma coisa. Você olha a sandália da blogueira e você acha bonita, e aí você volta para sua casa e você pensa como que você vai se expressar dentro daquilo e
1: por que, que aquilo te chamou a atenção. Ou, ou, ou que aquilo te tocou, te chamou a atenção, porque, porque assim, é porque a gente vê um monte de coisa que a gente não gosta todos os dias. Exato. Né? Pois é, e outra coisa que eu também acho que foi uma oportunidade perdida, de novo, posso estar errado na minha percepção, é a ideia de que... A cobertura de moda... Ela passava uma imagem snob... De que ou você entende isso aqui... Ou você tá por fora... E se você não tá seguindo essa, essa e essa tendência... Você ficou para trás... E o que eu achava... Quando eu via as blogueiras de moda surgindo... E de novo me corrija... à vontade... É que elas iam ajudar... A criar essa percepção... De que de novo a moda é tudo... E assim... Estar... Por fora é uma manifestação de moda também. É um jeito de se vestir, é um jeito de enxergar o mundo. Eu não uso a coleção de agora, eu uso a coleção de dois anos atrás. Mesmo que não seja uma coisa consciente, eu uso coisas que já passaram, porque eu não ligo. E as pessoas não entendem que isso também é um estilo, né? Eu acho que elas contribuíram. Na, quer dizer, na minha, a minha sensação foi de que elas contribuíram um pouco pra essa desmistificação, entendeu? É. Só que okay, é ok você. Você, você achou o seu caminho, você achou a sua a sua vibe, a sua vibração o, o jeito que você quer se vestir isso é mais importante que qualquer outra coisa você tem que entender que isso é você entendeu, você não tem que ficar se sentindo mal ou out por causa disso,
0: mas é que a indústria da moda especificamente é uma indústria que faz muito dinheiro da falta de autoestima das outras pessoas, né
1: ah, não seja cruel, Luciana.
0: Não, não tô sendo cruel, tô sendo realista. Não. Então, não é uma indústria que vai... Né, assim, até tem algumas blogueiras, tipo, tem uma blogueira clássica que tinha um blog muito bom, que outro dia eu tava entrando no blog dela e achei que ficou meio igual das outras, aquele um ano sem Zara, hum. que ela passou um ano sem comprar roupa. Pois é,
1: mas é agora, né? Ela fazer fazer pois dez é. anos sem Zara? Pois
0: é. E aí eu achei que não ela ficou meio... Não foi lançando meio...
1: novas sessões, assim, um ano sem Não, ela, conti... ela
0: continua... Um
1: ano <risos> sem...
0: Não, ela continua dando dicas de como aproveitar as coisas que você tem no seu guarda-roupa. E tá aí ela lançou, outro, ela lançou um outro
1: blog, ela lançou 10 anos sem heading.
0: <risos> Mas aí também não é tão difícil, né? Sorry. É, tá? Ai, 15 gente, anos sorry. sem CIA. <risos> é, então, o que eu achei é que, assim, ela continua dando dicas de como eu reaproveitar... <risos>
1: Renner nem pensar. São vários não, não blogs, assim, vários não, blogs gente, que porque eles podiam. Bota nossa... tudo
0: na lista do nudismo, tá? Hum. O que eu acho é que essas, é que por exemplo o
1: um ano pelado. Olha isso, que legal.
0: É um blog, é um blog que você pode fazer em um dia.
1: Aí você pode ficar capota. É só um look. Sim. Não, mas é o cabelo do corpo aumenta. Acho que outras é, mudam. Né? A barriguinha aumenta, você emagrece, você engorda. Acho que tem mudanças, assim. É o caso. <risos> a cara da Luciana. Eu tô pensando
0: pra quem a gente vai propor esse blog. Eu acho que você devia fazer, Marão. Nossa, ia
1: ser é um sucesso. Uhum. Eu acho, que é um sucesso abissal. <risos> abissal, obrigado pelo tempo, você, Valeu. <risos> <risos> ai, ai. Então, é... eu te interrompi pra variar.
0: Voltando, pois é. é. a menina que fez O um Ano Sem Zara, que é, é um blog super legal e ela continua dando dicas de como aproveitar o seu guarda-roupa dentro das tendências vigentes. Mas é sempre essa chatice de dentro das tendências vigentes, sabe? Uh -huh. Uh -huh. E não tipo, como se vestir você é para é você. É um serviço puro,
1: né? É um serviço muito prático, né? Muito assim.
0: E ainda continua regido pelo sistema de que de seis em seis meses você tem que usar roupa diferente, entendeu? É. Porque esse que é o negócio, pra você, que é isso que você falou Eu concordo com você, acho que essas meninas fizeram pouco Porque elas não questionam O modelo
1: em Mas si Mas tem alguém que questiona, alguém realmente Se destaca por isso? Que a gente por questionar o modelo em é, si? Por, por, por trazer alguma coisa nova Alguém quebrou a, a banca e falou assim Porra, isso é assim?
0: Não eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes do mundo da moda Que se você souber olhar com poesia Você percebe que a pessoa conseguiu se inserir no mercado Sem se render a ele Tem um documentário de um fotógrafo de street fashion que é um dos, um dos precursores.
1: Chama. Mas, pera, mas se eu pegar a roupa, comprar a roupa e for pra rua, ela é street fashion.
0: Sim, mas é mas é eu isso. Fazer o que? em casa
1: vestindo a roupa? em casa o tempo Não, todo? mas
0: esse cara é um cara tipo meu. Esse cara é um cara foda que meio que... <risos> em casa eu tô pelado. Puta merda. Em casa você vai fazer o um blog pelado. Vai contando, pessoal! <risos> hum. E ele é um cara que fotografa street fashion há muito tempo. Ele é, tipo, um, pre um dos precursores. E ele foi um cara que começou a estabelecer esse diálogo ah. do, tipo... Moda não tá só na passarela, a tendência não tá só... Tipo, essa coisa de você se expressar de forma estética... Não tá só na passarela, você pode fazer isso no meio da tá, rua. Tá, mas é um
1: documentarista, né? Um fotógrafo profissional... Não, ele é um fotógrafo profissional tá. e não, aí existe o documentário... Document...
0: Não, existe o um documentário sobre ele. Ah, tá, ele. tá,
1: desculpa, entendi, beleza. E
0: aí, o documentário não, mas, sobre, é sobre mas ele... Mas alguém que
1: fez foi um documentarista que fez. Sim. E não é... O meu ponto é, eu quero ver gente fora desse circuito do criador oficial, desse tipo de coisa... Criando esses, esses Então, mas esse
0: cara questionou, entendeu? Legal, tá. Então, esse documentário, ele fala muito sobre o processo desse cara e como que ele criou. Ele é meio um dos... Assim, eu acho. Uma das razões pela qual existe blogueira é esse cara. Ah, esse cara, que ele chama Bill Cunningham, ele é ah, sensacional. Claro, eu também, eu também. E o documentário é muito... É, assim, tá. é tipo, tipo... Você começa a entender por que que moda... É, faz sentido, assim, né? Pra algumas pessoas é, e pra muita gente. É, quando eu acordar no gente, documentário,
1: eu, eu vou entender uhum, alguma coisa? Vai. Tá. Ah, eu lembro, antes das redes sociais explodirem, elas já existiam, mas não era, não era o que é hoje, eu lembro que antes, a gente já começou um pouco dessa democratização com alguns blogs que começaram a surgir, ou seja, pessoas comuns abriram seus blogs e trouxeram pontos de vista interessantes. Um deles... Era aquele em que o cara fotografava as pessoas na rua e mostrava o look delas. Lembra desse? Aquele... Como é que é o nome? Era... Uh, Sartorialist. É, Sartorialist. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi, de forma organizada, um, alguém construir um conteúdo sobre a manifestação da moda sim, nas ruas. Sim, né? sim. E era um cara sim. que... E era um cara que não era, não, não era necessariamente. Mais importante, não era uma publicação estabelecida fazendo isso. As publicações estabelecidas não estavam interessadas nisso. Ele pegou, trouxe esse olhar e fez alguma coisa que, sei lá, quebrou um pouco o, o olhar mais formalzinho, estabelecido, fechado ali na tendência da, da. Ele acabava retratando a tendência indiretamente porque ela tava nas ruas. Sim, né? sim. Mas de uma maneira. Mas ele tinha até um olhar, assim, a maneira como ele fazia a curadoria, de escolher as pessoas, fotografar, Sim. conversar com elas. Era quase como se fosse um. Uh, um Humans of New York. Sim. Né? Sim da moda. Se, sem, sem o lado antropológico, comportamental que o Humans of New York. Mas assim, sempre uma foto incrível de uma pessoa com uma roupa fodida. Fodida no sentido assim. Mesmo que você não goste. As escolhas eram fodidas, ele uhum. ia pra rua e ficava, e ficava ali, pra, catando uma pessoa com uma roupa que você falava assim, caralho, que do caramba, né? E ele pegou muito, olha o ignorante aqui falando, e ele pegou muito, porque foi o que eu prestava atenção. Ele pegou na veia uma discussão do vintage, né? Da roupa usada, da roupa que as pessoas repetem, que elas herdaram de alguém, que elas compraram no brechó e tal, não sei o quê. Ele trouxe isso muito pra mesa. Acho que talvez seja, de novo, aí sou eu, eu Velhusco, sinto um pouco falta desse tipo de coisa na discussão de moda ou na não discussão mas, mais interessante... De moda das blogueiras, elas são muito...
0: É, então, mas é a tal história, a gente pode discutir isso, por outro lado é a tal é ah. assim, o Sartorialist foi super importante, blá blá blá. Não é mais tanto. Uhum. Sem entrar no perfil de Instagram dele, ele tem 675 mil seguidores. A Tássia Naves tem 1 milhão e 800 mil. E ele nunca se abriu pra publicidade, né? Existe um, um fator muito forte dele, que é a curadoria. Uhum. E que eu acho que torna até um pouco inatingível o Sartorialist. Isso me incomodava um pouco. Uhum. Às vezes, principalmente, assim, eu, né? você não vê o assunto da mesma forma que eu. E chamou eu... de burro. Não, não, não te Só chamei de burro eu presto atenção, tipo, eu busco inspiração de... adorei
1: a cara dela, a gente Eu se busco...
0: Não, eu não tô chamando de burro, não. Mas eu não tô mesmo. Eu olho pra essas é. coisas como inspiração de coisas que eu quero usar, de formas ah. de me expressar. Nanana. E eu não conseguia fazer isso no Sertory List. Era tão montado, era tantos 553 peças que envolviam o look, é. que era tipo, sabe? Essa pessoa é uma profissional, eu não tenho vontade de sair <risos> fantasiada <risos> todo
1: dia, entendeu? Aliás... Tá aí, uma última coisa que a gente já tá chegando no final aqui. E esse estigma, vai, que as pessoas sempre tiveram de falar assim, ai ah, que ridículo, as pessoas ficam fantasiadas ridículas na, na Fashion Week. Não dá, eu não aguento isso, bando de maluco, né, tipo... Você acha que de alguma forma esse movimento mais democratizador, vai, de... Porque assim, teve um de, tudo bem que depois do movimento inicial as pessoas se tornam parte de um outro establishment, mas esse movimento mais democratizador ajuda de alguma maneira a desmistificar essa coisa. Bando de maluco fantasiado! Ou não, não faz diferença nenhuma. Eu
0: eu acho que sim, essas meninas não se fantasiam de jeito nenhum. Elas têm um elas têm
1: é um look bem prático, né? Bem e elas... bem usável. Isso, uhum.
0: exato. E elas precisam ser dessa forma porque essa é a razão pela qual elas têm tantos seguidores e essa é a razão pela qual as marcas procuram elas. Então, eu acho que elas nem podem começar a se fantasiar tanto assim. Eu particularmente não acho que ninguém se fantasia na moda. Eu acho que tem pessoas que levam aquilo muito mais a sério. Uhum. Do que eu Eu acho que quem acha que gente que tá fantasiado na, na São Paulo Fashion Week Ou em alguma outra semana de moda É o tipo de gente também que, sei lá, demorou muito tempo pra entender Polo, que, que entra no MoMA e acha que é uma parte Das obras, tipo assim, ai ah, não Ai gente, é, pois é Eu fui no Pérez Museum Em Miami, uhum. que é sensacional E tinha uma caneca Que falava isso na frente, falava assim Ah, eu podia ter feito isso, e aí você virava atrás E escritor. escrito mas você não fez, né? Tipo... <risos> <risos> que eu achei sensacional, é, eu porque, isso. meu, é isso, né? Essa não é, fez. É, a,
1: é a principal questão que as pessoas não entendem que elas estão respondendo. Ao, ao perguntar, elas já estão respondendo.
0: Exato. Mas, enfim, é, então eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu realmente acredito que moda é uma forma de arte, porque eu acredito que toda forma de expressão é uma forma de arte. E acho que tem que ser respeitada, assim. Respeita as diferenças. Do mesmo jeito que você pode querer sair todo dia de camiseta... Branca da Ehring Ou amarela, curta, aparecendo um pedaço da barriga Que teve uma época que um monte de descoladinho Aqui de São Paulo fazia isso Era chato demais é. A pessoa também tem o direito de fazer combinações De referências para que as pessoas que entendem aquelas referências Entendam também o que, que ela quis expressar naquilo É, é uma forma de...
1: É um secret handshake
0: Total, é total um é secret um, handshake um Então, é meio, então é. é meio assim Se você não entendeu a referência Problema seu, porque quem entendeu, entendeu também quão complexo é fazer tudo aquilo funcionar. É tipo,
1: quando eu ando na rua com as minhas camisetas, tem logos de empresas Exato. de filme e ninguém vai saber que sabe é aquela empresa de filme só aquilo. se você viu o filme e prestou atenção. Exato. Ah, Ou tem algumas pessoas que olham pra você. Você me você. ensinou uma coisa muito importante. Ou tem sobre algumas pessoas vidas. que olham
0: pra você e ficam pensando assim: ai meu Deus, lá vem aquele nerd usando umas camisetas. É
1: usando a camiseta da, da é. Ricky. <risos> usando umas camisetas
0: estranhas, é. Usando umas camisetas estranhas que só é achar graça com os amigos. E é o que acontece.
1: São lindas, tá? Incríveis.
0: Uhum. É, você tem uma coleção, né?
1: Várias. Gente, agora é a vez de vocês. A gente falou, 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 falou. Agora é a vez de vocês dizerem o que vocês acham. Vocês acham que é bobagem? Vocês discordam da Luciana? Vocês discordam de mim? Vocês acham que... Moda não serve pra nada, que é uma bobagem mesmo, que é fútil Ou vocês realmente reconhecem ou Cara, já já, já contaminei toda a discussão, né? Vocês reconhecem oh, é, que eu já disse pois é. Ou vocês acham que não Que tem valor, que é importante Que é uma manifestação cultural importante Que vocês curtem Você gosta ou não gosta Você presta atenção ou não presta atenção
0: Respeita ou não respeita
1: Respeita ou não respeita Eu quero ouvir o que vocês acham Quero ver se vocês concordam ou discordam da gente também. E para isso basta vocês falarem com a gente. Por e-mail tá lá na, na página do B9. Vocês podem falar com a gente nos comentários do B9. Vocês podem comentar no SoundCloud e vocês ainda podem comentar na nossa incrível página do Facebook. E vocês podem encontrar a gente, eu tô no Twitter, no arroba Alexandre Maron. Também tô no Facebook, no facebook.com Alexandre Maron. E a Lu também tá no Facebook, no Luciano Benisky. Isso. Isso. Então, gente, queremos ouvir a voz de vocês. É isso. Até a semana que vem, quando traremos um novo assunto palpitante. Não é, Luciano?
0: Oh, yes. Até lá. Beijos.
1: Beijão. Tchau.